1: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos... A una emisión más de la Feria de los Libros Gracias por iniciar semana con nosotros Mi nombre es Elías Franco Y los invito a que nos acompañe en los próximos minutos aquí En la Feria de los Libros Tenemos bastante información, tenemos un par de notas Tenemos invitados Y por supuesto, eh, como cada semana Tenemos nuestras recomendaciones en cuanto a novedades editoriales Y cartelera eh, permítame recordar nuestras vías de comunicación: puede llamarnos al 55 36 89 89. También nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en ferialibros. Y por supuesto, si usted desea enviarnos opiniones y sugerencias más extensas, lo puede hacer al correo electrónico lafea de los libros gmail.com. Y también recordar que si usted está interesado en descargar el podcast de Bros emisiones anteriores, lo puede eh, realizar visitando la página web de Radio Unam, www.radiopodcast.unam.mx. Y bueno, pues esta semana vamos a iniciar hablando de poesía. Y eh, conoceremos un proyecto editorial independiente eh, Un gran esfuerzo que realizan pues todos los involucrados Vamos a platicar con Diana Ramírez Ella pues coordina el Nido de Poesía eh, Una publicación del Libro Objeto y el Tecolote Así que pues estaremos platicando con ella eh, Si usted desea saber de qué se trata Quiénes están eh, compilados en este nido de poesía Pues lo invitamos a que se quede con nosotros Y tenemos libros Libros de cortesía Para llevarse uno de estos títulos eh, Lo invitamos a que comparta con nosotros Si conoce el trabajo poético De recientes generaciones mexicanas Si conoce De quién se trata Nos gustaría saber esos nombres Que usted ha leído De, de generaciones jóvenes De creadores literarios jóvenes Y bueno pues se podrá llevar eh, Algunos de los ejemplos que tenemos para esta tarde y les recuerdo nuestra, nuestras vías de comunicación 55 36 89 89 eh, y el twitter es arroba feria libros eh, nosotros vamos a hacer una pausa vamos a escuchar nuestra recomendación de novedad editorial para la semana y regresamos con nuestra invitada <música>
1: Siglo XXI Editores publica Secretos de Familia, Incesto y Violencia Sexual en México, de Gloria González López. A través del ente microscópico de la sociología feminista, la obra presenta y analiza los relatos de vida de mujeres y hombres transformados como consecuencia del incesto sufrido durante su infancia y adolescencia. Devela el tamiz machista y patriarcal bajo el cual se desarrolla la sexualidad en México y pone al descubierto cómo el incesto y la violencia sexual se circunscriben principalmente al núcleo familiar. Gloria González López, profesora de Sociología en la Universidad de Texas, enfatiza en el serio problema de desigualdad social que es por demás urgente dejar de ignorar, una realidad que ha pasado inadvertida durante demasiado tiempo en México, relegado al ignominioso silencio del delito. Secretos de Familia es una lectura obligada para desentrañar las prácticas que el sistema patriarcal genera y pocas veces castiga. Escuchas la Feria de los Libros
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, muchas gracias eh, y pues antes de saludar aquí a nuestros invitados, el fin de semana salió una nota y precisamente la traigo a colación porque eh, eh, el Libro Objeto pues es un proyecto editorial independiente y el fin de semana eh, se presentó el Consejo Mexicano de Escritores Independientes, la presentación eh, se llevó a cabo en el Museo Universitario del Chopo, participaron representantes de España, Alemania, Argentina, Chile, eh, el presidente del Consejo Mexicano de Escritores, Jesús de la Peña, pues dio a conocer de qué se trata, eh, comentó eh, básicamente que, bueno, conglomera a eh, escritores mexicanos, 280 integrantes, y uno de los objetivos de este consejo sí es, eh, agrupar a los escritores, darlos a conocer y por supuesto gestionar eh, apoyos eh, que difícilmente llegan a proyectos independientes, entonces esta es una labor que eh, el Consejo Mexicano de Escritores se fija, se fija como meta y estará pues realizando eh, diversas actividades eh, por lo pronto eh, presentaron dieron a conocer ante los medios de comunicación ante eh, las personas del ámbito cultural sobre todo eh, este proyecto y comentaron que en 2020 contarán con un proyecto que abarcará o desarrollarán más de 600 actividades culturales, la mayor cantidad de la historia pues en el ámbito independiente en México. Así que estaremos muy atentos a lo que vaya a suceder con el Consejo Mexicano de Escritores Independientes. Vamos a ver si tenemos posibilidad de invitarlos aquí al programa, a, a la Feria de los Libros, para charlar eh, pues todo lo que involucra este proyecto, este esfuerzo, que sin duda pues se aplaude y eh, bueno, estaremos aquí eh, invitándolos y eh, saludo a Diana Ramírez Luna pues ella coordina Nido de Poesía, pues un proyecto editorial del libro objeto y eh, el tecolote, eh, Diana Ramírez es egresada de la licenciatura en ciencias de la comunicación por la facultad de ciencias políticas y sociales, ah, se ha desempeñado como correctora de estilo editora en diversas editoriales y también ha publicado su obra pues eh, la podemos encontrar con Gaceta Políticas y en las revistas Yaconic, El Búho y El Tecolote, precisamente. ¿Cómo estás Diana? Muy buenas tardes, bienvenida aquí a la Feria de los Libros. ¿Qué
3: tal Elías? Muchas muchas gracias. Muy contenta de estar por acá eh, regresando a este pedacito de mi alma mater.
2: Así es, así es. Pues egresada de, de la Facultad de Ciencias Políticas, un saludo para todos aquellos que nos escuchan allá en Ciudad Universitaria. Y eh, pues muy joven, muy joven Diana, eh, ya inmersa en este mundo editorial, eh, platícanos Libro Objeto y El Tecolote, eh, pues son dos proyectos que se unen Así para es. darnos a conocer ¿no? este 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 trabajo de nido de poesía.
3: Nido de poesía ha sido como un punto de convergencia para sí. estas dos plataformas, podríamos decirlo. Primero, eh, pues este año estamos cumpliendo cinco años cinco con el años Tecolote.
2: Con el Tecolote, que platícanos qué es el Tecolote.
3: El Tecolote es una plataforma eh, digital sí. que pues básicamente empezó como empiezan muchas cosas de jóvenes universitarios sí. soñadores, ¿no? Queríamos espacios eh, abiertos donde no fuéramos censurados, donde tuviéramos la libertad de, de expresar pues prácticamente lo que que quisiéramos, ¿no? Eh, eh, Aldo Salinas y Juan Salazar, que son sí. como los, junto con los que empezó este proyecto, eh, lo empezaron hace cinco años por el Mundial de Brasil, mm. entonces hacían como crónica eh, deportiva narrativa. Sí,
0: sí, sí. Luego
3: entré yo a darle como un toque más literario y bueno, ha ido como. Mm. ha ido mutando el proyecto, pero. Eh, algo muy muy padre es que se ha mantenido no de alguna forma porque si ustedes entran al portal hay lo, lo que predomina son deportes muy bien. que es, sigue siendo con este tinte es narrativo claro. eh, hay este mucha crítica política por parte de Aldo y la parte de, de poesía y bueno eh, en general la literaria Literario. que la llevo yo tú ¿no? la coordinas claro que sí entonces bueno eh, el tecolote, digamos que la parte Fundamental eh, Tiene la parte digital del nido de poesía Que es la publicación de los Poemas, de los poemas. Y además eh, hacemos una cápsula Que subimos a Youtube Y pues lo que buscamos con esto Los tres somos egresados de, de ciencias políticas De comunicación Y pues hacemos esto como de um, Bombardear como un poco como las campañas Publicitarias ¿no? Entonces pues buscamos eh, La forma de que de sacar a la poesía como de este nicho elitista en el que se le tiene, eh, quitarle ciertos estereotipos, como que no se entiende, como que es para unos cuantos, como que no, este, no, no cualquiera claro. le tiene acceso, ¿no? Queremos quitar eso, justo con las cápsulas es un poco lo que buscamos y ha funcionado, al parecer.
2: Muy bien, y libro-objeto.
3: Libro Objeto está a cargo de la parte física del proyecto. Es eh, Este proyecto es como la culminación, o sea, el libro físico es la culminación de un ciclo que, eh, bueno, son dos autores que se tienen uno por mes, que es como se van publicando con el Tecolote. Al final se hace la antología y, este bueno, pues para nosotros ha sido toda una fiesta porque... Claro porque pues sí ha sido como un esfuerzo bastante totalmente es un esfuerzo grande.
2: titánico este ¿por qué apostar y para qué apostar por la poesía?
3: Mira, es bien complicado porque porque ese tipo de respuestas es algo que creo yo que incluso va cambiando, ¿no? Como uno mismo. Uh -huh. Es conforme va cambiando tu forma de pensar, es algo que también te, eh, te cambia completamente sí. Yo en un principio decía que yo escribía para que me leyera alguien, ¿no? Pero ahora eh, creo que escribo y que edito también para, para sentirme acompañada y para que a lo mejor otros también se sientan acompañados. Eso ya no lo sé, pero lo primordial claro. es que la poesía a mí me hace sentir acompañada. Eh, cuando empezó este proyecto con el Tecolote, eh, te voy a ser muy sincera, sí. en lo personal, pues no, no pensé que fuera a trascender, a trascender. ¿no? Me imaginaba así que íbamos como a llegar co a hacer el esfuerzo y llegar a, al año y hasta ahí. O sea, esa era como mi, mi visión. Dije, bueno, ya después de esto veremos qué proyecto sigue. Pero me preguntaban muchos poetas, este gente que, que conozco, me decían, oye, ¿y para la próxima generación o qué onda, cómo va a estar? Y yo, pues, este... De ahí fue como la idea de sacar la convocatoria Porque a estos primeros poetas de la primera generación Son poetas que yo conozco pues, personalmente sí. o, o que conozco su obra Y que me fascina, que me siento muy atraída por su obra Que me siento profunda admiración y respeto por ellos Por eso los invité al proyecto Pero quisimos hacer esta parte distinta para la segunda generación y decir, bueno, vamos a apostar por alguien que pues no conocemos y justo el consejo editorial, uh -huh. pues somos Aldo, Juan y yo, que somos quienes eh, principalmente
2: conformamos el proyecto. El proyecto. ¿no? Y bueno, tenemos aquí en la mesa eh, este nido de poesía, primera generación. Eh, Por cuántos eh, poetas está conformado esta primera generación? Eh,
3: son 12 poetas en digital, uh -huh. pero este Aquí, pues ya físicamente, físicamente en, en, el, el en el libro son ocho. Eh, no todos eh, todos tienen como eh, son muy diversas su, sus estilos sí. incluso en el prólogo el maestro Eduardo Langagne lo menciona no que no hay como una línea que los que los una o, ni, ni temporal ni temática no Así es. más bien queremos eso como mostrar la diversidad y él nos él nos dice que es como un arco iris es tenido de poesía
2: exactamente es lo que iba a citar es un, es un arcoíris y veo que todos los eh, pues sí, son jóvenes, realmente son todos los que conforman esta primera generación de nido de poesía, son muy jóvenes y todos tienen de alguna manera un reconocimiento a la obra que, que, que escriben, ¿no?
3: Sí, 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 sí eso es muy importante el otro día mencionaba a Antonio Antonio Guevara, que creo que es como alguno de los que no tienen, digamos como un reconocimiento este pues físico, podríamos decirlo pero... Eh, mm. Él tiene también algo como muy padre, que él es todavía de los que sale a vender libros. Sí. O sea, sale a y de mano en mano. Y creo que eso es este de aplaudirse porque pues, quieren hacerlo, ¿no? Claro. Y muchos, pues, no nos queda de otra. Entonces decimos, bueno, o es estancarte y quedarte con tu tiro de 300 libros, o salir a la calle y ofrecerlo, difundirlo.
2: Y también lo interesante es que... Eh, nos presentan a jóvenes poetas No solo de la Ciudad de México De otros estados de la República Así es. Eh, Ya decías tú que a ellos estos eh, Estas personas que conforman eh, La primera generación de nido de poesía ¿Tú los a todos los conoces? ¿O al llegaron algunos Por una co eh, por la convocatoria Que, que ya trabajan? Eh...
3: Mira, a Jesús sí. no lo conozco personalmente, pero pues nos agregamos, digamos, por por comunidad. Sí, Estamos claro. como en... este nos tenemos en Facebook, todo eso, y lo leí y me agradó mucho su obra. Entonces ya lo invité, él aceptó y fue como como sucedió esto. A José Méndez, tampoco les parece, les agrada, nos mandó su propuesta, nos gustó y pues lo incluimos también. Claro. A eh, Areli Jiménez, eh, tampoco la conozco físicamente, pero... Eh, Adriana, a quien sí conozco, no, me, me recomendó mucho su obra, me dijo, mira, lee, tiene su blog, sí. si te gusta, pues va, y es de mis poetas favoritas.
2: O sea, sí, 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 pues esta Ciudad de México, Aguascalientes, eh, también por ahí hay de Oaxaca. Oaxaca, sí, sin nadie. Eh,
3: Monterrey, me parece, uh -huh. que es Jesús.
2: Así es. Y bueno, eh, de, yo sé que como editora a lo mejor es un poco... Uh -huh. Eh, complicado. Pero, eh, ¿cómo sientes tú la respuesta? Una vez que realizaron ya de manera física esta compilación de poetas, ¿cómo ha sido la respuesta del público ante estas ante estas propuestas de jóvenes creadores?
3: Ha sido muy buena. Yo estoy sorprendida para bien, la verdad, porque a donde vamos nos reciben muy bien, a donde presentamos, o a donde hablamos del proyecto, sí. se han abierto espacios para que para que para para dar a conocer un poco más el proyecto. Por ejemplo, en minería han, han sur, eh, surgido cosas que no esperábamos, entonces, por ejemplo, en minería eh, se llenó la se sala. En la eh, se sí, sí, sí. en la Feria
2: del Libro de Minería. Sí, apenas pasada. en
3: este año, en, en 2019, y pues tú sabes que es complejo. Sí. Para empezar nos dieron un día súper bueno, que fue el día del cierre, el domingo, y se llenó la sala. Entonces eso pues o sea nos llenó de felicidad, hay gente interesada, este hemos ido a ferias un poco más chiquitas, a Escapotzalco por ejemplo, uh -huh. y siempre se acerca la gente a preguntarnos, ya vemos que nos empiezan a seguir por redes, se interesan en las cápsulas. Creo que eso también es algo muy que atrae mucho a la gente, porque está viendo a los poetas leer eh, pues, su, propia. su propia obra, exacto. Claro. Entonces también hace que de alguna forma ya no sea tan impersonal la poesía, ¿no? Totalmente.
2: Estamos charlando con Diana Ramírez Luna. Ella coordina, es coordinadora de Nido de Poesía, eh, pues ya de manera física en libro, eh, pues es una publicación, podemos decirlo como coedición entre Tecolote y Libro Objeto. Y eh, Diana, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música? Perfecto. Tenemos aquí un ejemplar para todos nuestros amigos de cortesía. Y para la primera persona que vía Twitter nos diga el número de poetas reunidos, ya lo comentó Diana, se uh -huh. podrá llevar este ejemplar y por supuesto conocer la propuesta poética uh -huh. de estos primeros eh, seleccionados de la, de la generación de nido de poesía. Vamos a música y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
0: He hecho el uno para el otro, y estas son las cosas que me da por pensar cuando te tengo lejos, cuando te echo de menos a rabiar, nos verán saludar
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos parte de este tema. Se titula Las cosas que me da por pensar cuando te tengo lejos a cargo de Carlos Sarnes. La selección musical de esta tarde de lunes 10 de junio. Y bueno, pues estamos charlando aquí con Diana Ramírez, eh, quien nos está presentando este proyecto de, poes de poesía, nido de poesía. Eh, esta primera generación que ya está publicada. Eh, les recuerdo que si usted está interesado en conocer y llevarse un ejemplar de cortesía de nido de poesía, pues, eh, que nos responda el número de autores que conforman esta primera entrega. Ya Diana lo Me comentó a, hace unos instantes. Eh, si usted eh, da la respuesta correcta, pues, podrá llevarse un ejemplar de nido de poesía. Eh, Diana, pues, qué maravilla, en verdad, este gran, gran proyecto. Eh, ya se viene, entonces...
3: La publicación, la publicación de la segunda, la segunda generación. generación Sí, sí, sí Ha sido un año de mucho movimiento con este primer nido de poesía Pero ya viene en julio-agosto julio, agosto. Sí en agosto empieza ya la publicación en digital de la tercera generación, que Muy apenas dimos a conocer.
2: ¿Cuántos trabajos recibieron? Publicaron ya la, la convocatoria, la cerraron. ¿Cuántos trabajos recibieron?
3: Este año recibimos alrededor de
2: 40. ¿40 trabajos? Sí. ¿Y tienes así, eh, de manera inmediata, eh, los lugares de los que te mandaron los trabajos de...?
3: Pues de toda la República. De Ahora sí, sí fue de, del... Principalmente del norte y de la, de la Ciudad de México. Me, me parece que del sur no tanto, pero pues Monterrey, este, Los Cabos, eh, Nuevo León. Wow. Mm, ahora sí que de la Ciudad de México para arriba recibimos más,
2: más trabajos. Bien. ¿A qué se enfrenta uno ustedes? En este caso, al momento de recibir los trabajos y cuando se ponen a leer... Pues, eh, ¿a qué te enfrentas? Porque es una difícil tarea seleccionar.
3: ¿no? Sí, bastante. Y justo les mandé un, un mensaje que me nació como para los chicos de la tercera generación que no se quedaron. Había Para mí, sí. había este personas que debían quedarse. Pero justo al hacer este proceso donde ya hay más involucrados que pues que dictaminan, sí. fue también someterme pues, a lo que la que ellos opinaban, ¿no? Claro. Sino pues para qué claro, estamos claro. haciendo este trabajo en conjunto. Este, pues es eso, de enfrentarte a tomar decisiones que no siempre son fáciles, porque para mí sí había gente que debía entrar, pero bueno, es esto, ¿no? Hicimos consenso como... entre Exacto. los
2: dictaminadores.
3: Así es. Este año invitamos a Aldo Vicencio, justamente de la primera generación, pues a que le diera como, como Ay, otro otro giro, ¿no? Su peso desde de la visión del sí, poeta claro, y no claro, de un editor. Claro, Entonces, pues él nos ayudó también bastante porque vimos que había muchas coincidencias con, con lo que estábamos seleccionando nosotros. Uh -huh. Y bueno, eh, fue complicado. Fue complejo, pero estamos muy contentos y los invitamos también a los que no, no quedaron este año, pues, que vuelvan a aplicar.
2: ¿Cada cuándo realizan, más bien cada cuándo lanzan la convocatoria, pues, a... a, a, a. A los poetas.
3: En el mes de diciembre se lanza la convocatoria y está abierta de diciembre a mayo.
2: De diciembre a mayo. Así está es. Hasta la convocatoria.
3: Entonces, pues ya tienen como todo ese tiempo y en junio nosotros entregamos el dictamen.
2: El dictamen. Y ya comentabas, entonces empezaremos a conocer a, es, a, a esta reciente generación de poetas a partir de julio.
3: A partir de agosto. Agosto. Sí, todavía julio, digamos, va a ser la, nuestra última poeta de de la segunda generación, que sería Pamela Alegre.
2: Muy bien. Y estarán publicando a cada uno de ellos mensualmente en Tecolote.
3: Ajá, nos pueden encontrar como los ojos del es, es el blog donde están pues, los poemas escritos en uh -huh. digital. Y en YouTube, igual estamos como El Tecolote, y ahí pueden ver todas las cápsulas de, sí. de cada autor, leyendo su propia obra.
2: Y el libro, entonces, un poquito después.
3: Ajá, sí, el libro, este, digamos, eh, el de la segunda generación, a partir sí. de agosto ya lo pueden comprar por Kiching, Ajá. y el de la primera generación, pues igual ya está ahí en el, la tienda virtual del libro Objeto Editorial.
2: Libro Objeto Editorial, muy bien. Eh, Diana, pues eh, el tiempo ya eh, se nos está terminando, eh, ¿qué eh, pudieras tú compartir para todos aquellos que a lo mejor están con esta espinita de querer...? A animarse a publicar. ¿Qué les dices tú? ¿Cómo los invitas?
3: Pues que no dejen de creer. Ese es como un poco nuestro lema, ¿no? De hecho, es el texto de bienvenida, no dejamos de creer, ni de poesía. Creo que es lo, lo principal para llevar a cabo cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, primero soñarlo, que esté en tu cabeza y luego creer. Creer en que vale la pena, en que puede existir y cuando... Tuve el libro por primera vez en mis manos, no sí. lo podía creer, sí, sí. o sea, de verdad. Y todavía ahorita me siento como un poco desencanchada, como un poco incrédula de ver hasta dónde ha crecido el proyecto claro. y muy contenta.
2: Sí, ya llevarlo de, a una man de manera física, pues ya me parece que es un gran logro. Publicarlo digitalmente, claro, es, es un poco, digo, no por demérita pero es más, más sencillo. Pero eh, lograr una publicación, un libro como tal, pues ya ya demanda otras eh, otras tareas. Eh, y bueno, pues eh, eh, ya que mencionas el libro, el ¿cuántos eh, hay libros? O sea, si la gente quiere comprar un libro, ¿todavía hay disponibles sí. o eh, ya están agotados?
3: Claro que sí, todavía tenemos disponibles y los pueden encontrar. Nos pueden escribir directamente a la página del libro objeto o del sí. tecolote o pueden también este en la tienda virtual de Kiching, ahí lo buscan como libro objeto editorial y sale toda nuestra tiendita, toda la, pues todo lo que ofrecemos, ¿no? entre ellos está el libro.
2: Muy bien, Diana. Diana Ramírez Luna, coordinadora de Nido de Poesía, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en esta tarde de, de lunes en la Feria de los Libros.
3: Quiero agradecer rápido aquí a Pablo, mi diseñador, nuestro diseñador, que pues está de un lado para otro con nosotros, y a Aldo y a Juan, que pues sin ellos no, no sería posible.
2: Por supuesto, un, un saludo y en verdad una felicitación. Por este esfuerzo que realizan, eh, pues ahora sí, ya lo comentábamos fuera del aire, amor al arte, este una labor titánica, sobre todo pues para llevar a más público eh, el género de la poesía.
3: Sí, que no le tengan miedo a la poesía.
2: Y bueno, pues estaremos pendientes a las futuras entregas. Claro. Muchas gracias, Diana Ramírez.
3: No, a ti gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, pues el tiempo ya se nos está terminando. Eh, agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de estos minutos aquí en la Feria de los Libros. Los vamos a dejar. Con nuestra cartelera de actividades para esta semana, así que prepare pluma y agenda, eh, tome nota de estas recomendaciones y solo me resta agradecer a Marco Lubián en la producción y redes sociales, en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, muchas gracias a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera, a Andrea Vázquez quien nos apoyó en los teléfonos y pues eh, le mando un fuerte abrazo. A Fernando Macotela Quien está pasando por una situación eh, Difícil Lo abrazo desde aquí, desde el micrófono Lo acompañamos Y eh, nosotros tenemos una cita El próximo lunes en punto De las 2 de la tarde Que tenga una excelente semana Hasta entonces
1: El Instituto Nacional de Bellas Artes Invita al homenaje a Jaime Labastida Poeta y ensayista, la obra de Jaime Labastida representa en las letras mexicanas un diálogo ineludible entre el pensamiento filosófico y la manifestación poética. La trayectoria del mochiteco se caracteriza por impulsar de manera ferviente proyectos que favorezcan la cultura y las humanidades en México. Participan miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. La cita es el domingo 16 de junio a las 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, ubicada en Avenida Hidalgo, número 1, Colonia Centro. La entrada es libre. En el marco del ciclo Tiempo de Contar, el Museo Mural Diego Rivera, en colaboración con la Coordinación Nacional de Literatura, invitan a todos los niños y jóvenes a escuchar narraciones orales. La actividad busca atraer a los niños y jóvenes al fantástico mundo de la lectura y las artes, la cita es el domingo 16 de junio a las 12 horas en Valderas y Número, esquina Colón, Colonia 7. La entrada es libre. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México invitan a la exposición Amado Nervo, 100 años en paz. El público podrá explorar la narrativa del poeta, cronista y traductor nayarita dotada de una sencillez formal una estética llana y una espiritualidad lírica Difundida principalmente entre periódicos y revistas La cita es de lunes a viernes de 10 a 18 horas En Francisco y Madero número 1, Colonia San Ángel La entrada es libre
2: 860 de AM.
1: XEUN.
0: Radio Plan.